0: שלום אריה, שנה חדשה. התעוררנו אתמול לשם הבומים בים התיכון. מסתבר שחטפנו שתי רקטות מעזה. ברכות לרגל השנה החדשה. נראה שדברים הולכים במתכונת הרגילה שלהם. כל פעם שיש מזג אוויר לא טוב, אנחנו מקבלים ברקים, רעמים וטילים. לאן כל זה מוביל, אריה?
1: כל זה מוביל אותנו למצב לא טוב. אנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו סבב, במרכאות, נוסף. החמאס בעזה משגר כל שבוע עשרות רקטות לים במסגרת ניסויים, שיפור הביצועים, שיפור הטווח, שיפור הדיוק. ביום שישי בערב הם שיגרו שתי רקטות שפגעו בים מול בת ים, הם טוענים שזה כמובן תקלה טכנית ובישראל וב מיהרו משום מה לאמץ את השטות הזאת של ברקים שפגעו או חמור שליחך את הדשא סביב המשגר, אנחנו פה מפסידים במערכה הזאת. כמו שזלזלנו בחיזבאללה בלבנון שהקים כוח אדיר של רקטות, 140 אלף רקטות, אותו תהליך עובר בעזה, אנחנו מפספסים וגם כשבאה תגובה של חיל האוויר אמש, היא הייתה רפה, חלשה, בדיחה. תמיד מפציצים מבנים ריקים של החמאס, פחונים, שטחי חול ריקים. אם מישהו מת בעזה, הוא מת מצחוק מהתגובה הישראלית המטופשת הזאת, שלא מרתיעה אף אחד. בסבב הבא של המלחמה, לחמאס יהיו רקטות יותר מדויקות, עם טווח יותר גדול, עם רש"כים יותר כבדים, וכל זה בגלל שישראל לא מטפלת בפרשה הזאת שהולכת ותופחת מבחינת החמאס בעזה. אנחנו כל פעם מגיבים בצורה מעוררת היחוך ממש, והנימוקים שאנחנו נותנים לטעויות או לארגון סורר ששיגר לכאורה את הרקטות זה מדיניות מטופשת שאין לה שום מקום בסביבה כמו שלנו.
0: מסכים לחלוטין. נושא של uh, התקלות המוזרות של החמאס חוזר ונשנה בכל חורף. גם תירוצים שהרקטות האלה נורו בטעות הם uh, שטות מוחלטת הרי. Uh, אין שום סיבה שמדינה כלשהי, ובוודאי שלא ישראל, תהיה נתונה לירי רקטות uh, בטעות. שמגיע וברוב המקרים אמנם נופל בשטחים פתוחים או בים, אבל לפעמים גם פוגע. ואנחנו זוכרים את הירי לבית במושב משמרת, בלב השרון. אנחנו זוכרים ירי דומה לבאר שבע. לא ייתכן שכל פעם שיש קצת גשם או שמתחשק לחמאס להסלים. אז הם יוזמים איזושהי תקלה או טעות. עכשיו, דבר נוסף צריך לקחת בחשבון, שהירי הזה פגע אמנם בים, האזור הזה של הים הוא אזור חיוני של ישראל. במקרה הספציפי הזה הוא פגע אפילו במאה החופים של ישראל, שזה שטח ריבוני, טריטוריאלי, אין שום ויכוח על זה. גם אם היה פוגע 20 קילומטר פנימה, זה היה פוגע במים הכלכליים של ישראל, ואין שום סיבה בעולם שישראל תספוג. או תהיה מוכנה להבליג על ירי של רקטות מטווח של 60-70 קילומטר לתוך שטח ריבוני שלה. ולכן התגובות הרפות האלה הן לא במקום. מאיזושהי סיבה, כל הממשלות שנתקלו בתופעות האלה, וזה היה גם ממשלת הליכוד הקודמת וגם הממשלה הזאת, מחליטות להתייחס לחמאס בכפפות של משי. הסיבה לזה לי כאזרח לא מובנת לחלוטין. אני חושב שהיה צריך לי... לייצר הרתעה הרבה יותר גדולה מול הפרובוקציות האלה של החמאס. ואנחנו רואים שאותה ממשלה יודעת לטפל יפה מאוד בפעילויות שקורות בלבנון. כל תזוזה שם של מכולה או של משאית זוכה לתקיפה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד נחושה. ההתנהגות מול חיזבאללה צריכה להיות בדיוק אותה התנהגות כמו מול חמאס. ואם זה ארגון סורר, טפלו בארגון הסורר. אנחנו כאזרחים, לא אמורים לחטוף רקטות בימי גשם.
1: נכון, ואתה הזכרת את המים הכלכליים. למי שלא שם לב, במים הכלכליים האלה יש את אסדות השאיבה של הגז הטבעי מקרקעית הים. ואפשר להתייחס לשיגור הזה כאימון של החמאס, שמאיים כמובן גם לפגוע באסדות האלה, אסדות השאיבה של הגז. לסיום הנושא הזה, לסיכום הנושא הזה, ההתייחסות מול החמאס היא התייחסות מטופשת, אה, אה, לא, לא הגיונית, שרק מאפשרת לו לחזק את כוחות הרקטות שלו, את הטפחים שלהם, את הרש"כים שלהם, ואם ישראל לא אה, תשנס מותניים ותפגע במפעלים שמייצרים, במשגרים, במפקדי הכוחות המשגרים, אנחנו נפסיד את המערכה הזאת. כמו שהפסדנו את המערכה מול חיזבאללה, שלארגון הזה יש שם 140 אלף רקטות מחופרות היטב ליד בתים, ליד בתי ספר, בכל מיני סתורים תת-קרקעיים. ולכן אני מקווה שהתגובות הבאות של ישראל על שיגורים מעזה, גם אם הרקטות יפגעו באזורים פתוחים או בים, התגובות יהיו הרבה יותר קשות ומיידיות. תודה תמיר, ואנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה גם באחד מה... פודקאסים הבאים שלנו. תודה.